0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek. nivel de Utopía Geek. El día de hoy les tengo preparado un especial, muy especial, vaya la rebuznancia, porque eh, vamos a aprender un poquito sobre Dungeons and Dragons, ¿no? Que hay como un poco un tabú de que si sí es algo muy ñoño, pero luego llegó Stranger Things, lo puso de moda, ya tradujeron los libros. Entonces se está haciendo un boom bastante grande y tengo conmigo un amigo que es, es actor, es actor de doblaje y además es un extraordinario Dungeon Master, Luis Miguel Moreno. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
0: Palamón, muy bien, gracias por esa bellísima presentación, muchas, muchas gracias.
1: Oye, platícanos un poquito, eh, este, este es un episodio así tal cual de Dungeons and Dragons for Dummies, ¿no? Así como si no supiéramos nada. ¿De qué trata Dungeons and Dragons o por qué es como tan de culto este juego de mesa?
0: Bueno, Dungeons and Dragons es tal cual lo dices, es un juego de mesa, pero ¿qué, qué, es, qué tiene de especial? Uh -huh. Que eh, no cuenta con un tablero como tal, no cuenta con... Con otra cosa más que con los jugadores y, y dados y hojas de papel, ¿no? Ok. Eh, es un juego que ya tiene mucho, mucho tiempo, ¿no? Ha tenido muchas reediciones. Está desde 1970. Este. Gary Cyrax, creo que se llama el, el creador. Uh -huh. eh, y prácticamente. Pues se, se ha vuelto últimamente algo más popular. Porque debemos de, de admitirlo. Sí, es una cosa muy ñoña. Sí, lo es. Eh, pero gracias a. a Todas estas nuevas tendencias, todas estas nuevas series o programas de televisión, tanto live-action como, como caricaturas, eh, prácticamente todo está casi, casi ya enfocado a, a este tipo de imaginación, a este tipo de historias que son fantasía épica, eh, futurista, medieval, mil cosas. ¿no? Entonces, como dices, Stranger Things es un... Es, creo que fue el, el gran parte aguas para presentarle a la mayoría del público Dungeons ⁇ Dragons. Aunque desde mi punto de vista no lo hace de una manera muy fiel O sea, sí puedes decir, ah claro, tiene cositas de Dungeons Yo que juego lo reconozco pero la información que dan a la gente que no conoce Dungeons and Dragons, pues es errónea, ¿no? Entonces okay. también es como los invitamos a que conozcan de fondo Dungeons and Dragons.
1: Sí, claro, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, tienen ustedes que saber que Luis Mí es un puritano de todas las franquicias yoñas. Luego tendremos que hacer una discusión sobre si las nuevas de Star Wars van o no van. Pero eso el día de hoy <ríe> no nos vamos a clavar. A ver, si alguien quisiera, así si que dijera, ok, tengo ganas de meterme al mundo de Dungeons and Dragons, se compra los libros, ¿Cómo arrancas o cómo empieza? ¿Cómo empiezas una campaña en Dungeons
0: Dragons? Eh, bueno, primero necesitas un grupo de amigos que quiera meterse a hacer lo mismo que Comprometerse,
1: tú. Comprometerse, además, ¿no? Comprometerse,
0: sí, okay. sí, porque sí es un compromiso. O sea, a pesar de que es un juego, es un compromiso, porque no es un juego que se, que se hace en una sola noche. No. O sí, depende de, de cómo quieras manejarlo, pero normalmente no es un juego de una noche, es un, es un juego que te lleva días, que te lleva tal vez meses o incluso...
1: Años. ¡Años! Me suena oh. a un grupo de amigos que son en Dungeons Exacto, o sea,
0: nosotros. Año. tú lo sabes <risa> Nosotros estuvimos jugando una campaña Por casi dos años y medio Ajá ¿No? Y, todo, y nos veíamos una vez a la semana Sí Dirás, ¿no es mucho? Pues sí es algo, ¿no? O sea, para durar dos años y medio, pues es algo Y por ejemplo, alguien que se compra los libros Es lo principal Tener un grupo que se comprometa Y que quiera divertirse del, del mismo modo Ok Ok otra cuestión es, por ejemplo, si, si en tu grupo nadie ha jugado, lo mejor es que sí lean todos, eh, no en grupo, pero sí que vayan a la par leyendo los manuales. Principalmente, los principales son el manual de jugador, el uh -huh. manual para Dungeon Master y el manual de monstruos. Son los tres libros que necesitas principalmente para poder empezar a jugar. Okay. Eh, uno de esos jugadores tendría que ser el Dungeon Master o el, o el maestro de juego, como, como se, le, se le llama en español, el amo del calabozo, porque es quien va a dirigir toda la partida. Okay. los demás van a crear unos personajes a partir de las reglas que vienen en el manual de jugador y el Dungeon Master se va a encargar de narrar una historia conforme a los personajes que hicieron los demás jugadores y van a irla viviendo juntos, esto, esto quiere decir que no es una cosa de a ver quién gana no sí, es no, no, jugadores no. contra Dungeon Master ni Dungeon Master contra jugadores ni jugador contra jugador, es todos trabajan en conjunto para crear una historia de la que quieran, pueden hacer una historia como Stranger Things, como Game of Thrones como Star Wars, como el Señor de los Anillos, lo que se les ocurra. Eso es lo bonito de este juego.
1: Oye, y platícanos también, eh, ¿por qué hay diferentes tipos o clases de personajes que puedes crear para arrancar esta campaña, ¿no? Eh, los jugadores pueden decidir, pero hay personajes que son más complicados que otros porque requieren, pues, de más conocimiento, de más lectura. ¿Para arrancar qué tipo o qué clase, qué tipo y qué clase de personaje recomendarías tú a alguien así que diga, hoy en la noche arranco Dungeons porque me tiene harto la pandemia?
0: <risa> eh, hay, 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 hay varias clases, varias clases, perdón, como dices, eh, se manejan razas: elfos, enanos, eh, gnomos, halflings, humanos, orcos, medios orcos. O sea, hay de, hay de todo. Hay por lo menos hay creo que fácil cerca de 20 razas o más en, en Dungeons and Dragons. Okay. La raza no importa tanto, es dependiendo de cómo quieras tú que sea tu personaje. Claro que cada raza te da ciertas peculiaridades que no tienen otras, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, un humano no va a ser igual que un elfo, o no va a ser igual que un enano, o no va a ser un, igual que un aracocra, que es un, un humanoide pájaro, ¿no? Prácticamente. Uh -huh. Y las clases se manejan también eh, por las habilidades que quieres que, que realicen. Para principiantes, lo mejor es empezar con lo que nosotros llamamos un personaje melee o mili para que dé golpes a lo bruto. ¿No? Eso eh, se gusta. dividen en, en distintas categorías están los, los, los tanques que pelean están los uh -huh. casters que son los que lanzan hechizos y todo eso y están los sigilosos uh -huh. para empezar es muy recomendable que agarren tanques o que agarren personajes que pelean y que tienen mucha vida por ejemplo eh, hay, hay tres clases que son la bárbara o los bárbaros los peleadores uh -huh. y los, los exploradores, los rangers son las que yo recomiendo para empezar porque son las más sencillas de, de utilizar para por lo menos conocer las dinámicas del juego. Cómo sí. es el combate, qué pueden hacer, cómo funcionan los dados, todo esto. Ya conforme vayan avanzando conociendo el juego, yo les recomiendo empezar a tomar eh, magos y hechiceros para que empiecen a saber utilizarlos. Porque si agarran un hechicero de primera instancia <risa> van a querer pelear
1: y no pelean. Y debo decir que
0: los hechiceros son los que tienen menos vida y son muy débiles, por lo mismo de que no usan armas, todo es a partir de hechizos. Entonces, si les pegan, es muy probable que mueran. Les recomiendo mucho agarrar tanques.
1: Ok, eso también está, está muy interesante, ¿no? Que tienes que crear una estrategia de hacia dónde quieres llevar a tu personaje desde que lo creas y cómo vas a querer que luche, ¿no? Eso es importante, lo decías tú, ¿no? Pensar bien eso. Y... También algo que hay que explicarle a todos los que nos están escuchando es los dados. Cuéntanos sobre los dados, cuántos dados son, cómo funcionan, porque todo el mundo dice, tire iniciativa, tire un 20, no sé qué. Y pues los que no estamos metidos en el mundo no entendemos nada.
0: Sí, 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 Much mucha gente justo, ¿no? Los que, los que van empezando, que, que he invitado a jugar es como, ay, ¿qué necesito? Pues necesitas un set de dados. Ah, sí, tengo muchos dados de seis, me dicen. Ay, tengo exacto. muchos con dados de seis. Y es como, ok, sí está bien. Pero necesitas un dado de 4, uno de 6, uno de 8, de 10, de 12, un porcentual y uno de 20. Son 7 dados en total en un set. Y justo se me quedan viendo y es diciendo, que ¿de qué me estás hablando? ¿no? Y entonces ya eh, son dados especiales para juegos de rol, que no todos los juegos de rol usan ese set. Hay muchos que son a base de dados de 6, pero Dungeons Dragons sí usa un set de 20. Que justo está el dado de 4, que es como una pirámide. Uh -huh. ¿no? Está el dado de 10 de caras que es como un diamante, es como un diamantito, el de 8 que es como un rombo, el de 20 que es... Eh, pues, tiene 20 caras, pues, ¿no? Entonces... Puedes justo... matar a alguien
1: con eso,
0: ¿no? Un dadote. Sí, 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 sí. <risa> y tienes la, pos la posibilidad de sacar un número entre 1 y 20 y es el, es el dado principal en Dungeons Dragons, es el que se usa para todo. Ok .com ya los okay. demás son complementarios para daño o para otras cosas, pero el dado principal es el dado de 20.
1: Ok, ¿y de qué depende qué dado usas? ¿Eso les dice el Dungeon Master o lo saben ya ellos dependiendo de las características de su personaje?
0: Eh, lo sabemos desde el manual. Es muy importante ah, que okay, si okay. van a empezar, pues si lean de lleno el, el manual... Eh, por lo menos el cómo se juega las razas y las clases las pueden ir leyendo con calma y conforme van avanzando en el juego pero okay. las reglas es importante que sí las lean y ahí te explican cómo el dado de 20 es el, es el dado principal que te va a servir para todo si necesitas si durante el juego por ejemplo necesitas que tu personaje salte un un barranco con dos metros de distancia por así decirlo el Dungeon Master te va a pedir que hagas un, un tiro con el dado de 20 de alguna habilidad en específico, que en este caso sería atletismo, por ejemplo, ¿no? okay. para ver qué tan... qué qué tan, tantas posibilidades. Qué tan, posibilidades, es, ¿no? qué tan okay. bien saltas.
1: Uh -huh.
0: Y el resultado del dado es el que va a decir si lo logras o no. Okay. Eh, acompañado de una, de una dificultad que le llamamos una DC, que marca el Dungeon Master. Eh, okay. al ser un peñasco de 2 metros a lo mejor no es tan difícil saltarlo por lo que marca un 10, necesitas un 10 para pasar, uh -huh. entonces supongamos que tú en atletismo eh, tienes conocimiento, has hecho cosas de atletismo entonces tienes un bono de más 2 y en tu dado sacas 11, en total okay. tienes un 13, por lo tanto logras brincar ese peñasco, pero okay. si tu resultado es menor a 10 es muy probable que te caigas
1: Ok, ok, ok. Eso, eso ya me queda mucho más claro ahora cómo funciona. Algo que creo que no comentamos al principio es que este es un juego de rol. Lo que quiere decir es que tú eres... digo Ya quedó claro a lo largo de la plática, pero tú tienes tu personaje, tú lo creas y entonces tú vas viviendo las aventuras junto con tu equipo, con tu party, con tu con tus amigos para, para vivir esta aventura. Eh, no sé si hay algo más que tú crees que hace falta como este, platicarnos, Luis, así como un algo que sea súper básico de Dungeons and Dragons para que la gente diga, ok, sí me animo.
0: Eh, pues... Leer, okay,
1: leer mucho. Sí. Es, es lo principal,
0: ¿no? Porque yo, 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 yo en, mi, en mis mesas he tenido justo situaciones en las que hay jugadores que no leen y entonces pues se vuelve un poco eh, difícil Ok. porque no saben qué hacer o no saben qué es lo que pueden hacer y todo viene exactamente en el manual, además de que lo deja el manual muy claro. Tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, como dices. Es un juego de rol. Uh -huh. eh, se puede jugar de distintos modos y creo que es importante decirlo. Todo depende del modo en que quiera jugar la mesa. Claro. ¿no? Nosotros, por ejemplo, metemos de todo. Metemos actuación, metemos eh, storytelling, metemos combate, metemos eh, situaciones de terror, situaciones de depresión. Depresión me refiero a, a, a muy tensas y también depresivas. No, o sea, hay momentos en los que también te dan ganas de llorar. Eh, por lo que está narrando. Pero hay quienes a lo mejor solo se quieren enfocar en combate. Hay quienes a lo mejor solo se quieren enfocar en, en role playing. Nunca van a, a pelear, pero todo se basa de negociaciones, cosas así. Y ¿Qué? es importante que decidan qué tipo de juego quieren para que toda la mesa esté contenta y, y puedan llevarlo a cabo. Es muy importante que hablen entre ustedes para saber qué es lo que quieren, cómo lo quieren ¿Sí? y hacia dónde quieren que vaya para que no haya eh, una persona que no esté muy contenta o algo así, sino que sea una experiencia para todos y que sea lo más divertida posible.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Luismi por platicarnos todo esto, eh, también les quiero comentar que Luis Miguel está en eh, en Twitch, lo pueden encontrar como arroba roleplayinggeeks, ahí es donde él es Dungeon Master y, este, y hace sus campañas que bueno, justo ahorita terminaron una campaña que estuvo muy intensa y muy divertida y van a empezar una nueva eh, con otro Dungeon Master, entonces por ahí va a estar él jugando que también está padre. Eh, para que lo sigan porque, porque se ponen buenas sus partidas ¿eh? uno dice hay que aflojar a verlos o ver gente jugar y se divierten ellos y nosotros no no este es un juego en el que se divierte tanto el que lo juega como el que lo veo me equivoco
0: no totalmente porque aparte se nos ocurre cada tontería
1: <risa> Yo que sé, nosotros lo he escuchado. terminamos
0: muertos de la risa no y el público <risa> también además de que justo el público participa en el chat y todo entonces estamos en Twitch como roleplaying geeks ahí nos, nos encuentran igual en Twitter o, o Instagram ahí están nuestras redes sociales cada miércoles a las 9 de la noche estamos transmitiendo y justo la próxima semana comenzamos la nueva partida que va a dirigir otro gran amigo que se llama Luis Arturo. Eh, vamos a ver qué pasa con, con esa aventura.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Luismi. Y ustedes ya saben, nos escuchamos la semana que entra en el siguiente nivel. Les recuerdo mis redes sociales, me encuentran como arroba 89 en Twitter y en Instagram para que me escriban y me cuenten si se animaron o no a jugar Dungeons and Dragons. Eso es todo. Adiós.